0: Podemos nos sentar, por favor? Glória a Jesus! O louvor pode descer e acompanhar-nos também no lugar. Eu gostava de pedir a todos vocês que abrissem vossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Nós vamos falar sobre criados para uma vida de poder. Nós nesta sexta-feira tivemos aqui uma uma palavra revelada de que Deus nos criou com tudo, Deus criou -nos, não nos criou incompletos no sentido, não nos deixou ah, com falta de nada, Deus nos criou para estarmos em, em completa harmonia, em completa ligação com Ele e nesse sentido, tudo aquilo que aparentemente nos falta e que de facto nos falta, encontramos nele, a fé encontra em Deus todos os seus recursos que necessita. E hoje nós vamos falar sobre o facto de que nós somos, uh, em, em Cristo, chamados de uma nova criação. Deus criou todas as coisas, não é? Deus criou a humanidade, mas a Bíblia fala de que Jesus representa as premissas de uma nova criação. De maneira que quando nós nos rendemos a Cristo, esse Cristo que passou pela cruz, que passou pela, pelo, pela, pelo pecado e pela maldição, se fez pecado e maldição por nós e ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia diz que a morte passou por ele, mas não tem mais poder sobre ele, porque ele agora vive. E a Bíblia diz que todos quantos recebem Jesus Cristo em vida, eles acompanham este Jesus na sua, como uma nova criação diante de Deus. Amém? Então, nós precisamos entender que uma vez criados em Cristo, uma vez nascidos de novo em Cristo, nós fomos criados de novo para uma vida de poder. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 4. 1 aos Coríntios 2, versículo 4. 1 aos Coríntios. 2, este é, um, são, são, é uma carta e é um capítulo em particular, com muita revelação acerca deste, deste assunto, e diz assim no, no capítulo 2, no versículo, no versículo 4. Já todos encontraram? 1 Coríntios 2,4 diz E a minha palavra, disse o apóstolo Paulo, e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder para que a vossa pé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. No capítulo 4, onde vocês estão, mas procurem o capítulo 4, no versículo 20, diz assim, porque o reino de Deus, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Deus enviou-nos a sua palavra, mas o reino de Deus não consiste em palavras, o reino de Deus, quando ele vem, as palavras dão lugar à manifestação da presença de Deus em nossa vida, do poder de Deus em nossa vida. E aqui, neste nesta mesmo lugar, onde vocês têm a Bíblia aberta, dá-nos mais um, uma, uma... digamos, acende-se mais uma luz no nosso entendimento. Em 1 Coríntios 3, versículo 16, diz... Vamos ler juntos... Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, quando uh, o reino de Deus uh, vem até nós, as palavras que nós recebemos, eles dão, elas dão lugar à manifestação do poder de Deus. Sempre que o céu opera algo na terra, as palavras dão lugar ao poder de Deus. Foi assim na obra da criação, não é? A Bíblia diz que uma pessoa especial chamada Espírito Santo pairava sobre esta terra, vazia e sem nada que, que pudesse ter qualquer relevo, qualquer louvor para Deus. A Bíblia diz que a terra, nessas circunstâncias, estava sem forma e vazia. E diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, sobre as águas. E o que aconteceu foi que Deus começou a libertar palavras. Haja luz, haja terra, haja firmamento, haja isto, haja aquilo. não é E à medida que Deus falava, o Espírito de Deus pegava nas palavras de, do Pai e materializava transformava-as em matéria da mesma forma também quando Jesus nasceu ou quando foi ainda antes de nascer quando foi concebido a Bíblia enfatiza que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo pela pessoa do Espírito Santo enfatiza que não foi um nascimento normal como tantos outros na Terra embora que tivesse passado pela porta por onde todos passamos quando nascemos nesta Terra pelo ventre de uma mulher nós ou antes Jesus não nasceu por intervenção ou por união de um homem com uma mulher na terra a Bíblia diz que Maria recebeu uma palavra de Deus e o Espírito de Deus encubou essa promessa como quem choca um ovo não é? o Espírito de Deus veio e fez com que dessa palavra se gerasse a um Deus tornado homem a Bíblia fala nisso em João dizendo que o verbo se fez carne eu estou recordando todas estas coisas que vocês já sabem para que entendamos este princípio bíblico de que quando recebemos a palavra de Deus e o céu vem de alguma forma sobre a terra a palavra dá lugar à manifestação da presença de Deus foi isso que Jesus veio fazer em carne e osso e Deus quer que cada um de nós compreenda que a fé de todos nós, a fé dos que creem não é uma, uma mera filosofia de vida não é uma mera, um mero credo como muitos afirmam a fé, para nós os que cremos, ela é uma força espiritual violenta. Violenta, pastor? Sim, violenta no sentido de que uh, ela uh, obriga, ela opera sobre o caos que existe na terra, sobre o caos que existe na nossa vida quando nós recebemos Deus, quando nós recebemos a vontade de Deus e transforma esse caos na ordem do reino dos céus. Ou seja, o reino traz a sua ordem. Foi isso que Jesus na verdade nos mandou orar para que acontecesse no Pai Nosso, não é? Quando na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por outras palavras, é isto que está a ser dito. Deus quer que a nossa fé seja colocada para que o céu, ao vir sobre a terra, traga a ordem. Do Reino, ou seja, Deus põe todas as coisas de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua ordem original, no caos que é a nossa vida. Pastor, mas a minha vida estava um caos sem Jesus? Estava. Ainda que muitas pessoas creiam que a sua vida não estava assim muito má, aquilo que a Bíblia nos diz é que separados de Deus, nós não podemos conhecer verdadeira vida, não podemos conhecer verdadeira felicidade. Nós podemos ter construído coisas das quais nos orgulhamos, mas nada pode ser verdadeiramente bem construído quando não é construído com Deus e a partir de Deus e sobre a palavra de Deus. E Jesus nos trouxe também essa essa revelação ao nosso coração. Amém? Então quando nós sabemos que Deus e em particular Jesus, a pessoa de Jesus enviou nos enviou a pessoa do Espírito Santo para estar connosco para sempre, nós deveríamos esperar uma vida de poder. Porque a pessoa do Espírito Santo, conforme eu já aqui disse, ao vir para a criação, ele veio para demonstrar poder, criando coisas, não é? O Espírito de Deus veio novamente para mostrar o seu poder, a dando, concebendo Jesus Cristo no ventre de Maria e trazendo esta vida. Mostrou o seu poder... Uh, corroborando o ministério de Jesus com sinais, prodígios e maravilhas mostrou o seu poder quando Jesus uma vez uh, morto para cumprir uh, digamos uh, aquilo que estava escrito acerca de si mesmo não é? Uh, Veio ressuscitar a Cristo de entre os mortos. E o apóstolo Paulo lembra: lembrai-vos que se esse mesmo Espírito que ressuscitou o Cristo dos mortos habita em vós, então ele certamente vai vivificar o vosso corpo mortal, ele certamente vai se apossar da vossa alma, ele certamente vai se mover no vosso, no vosso espírito. Vocês vão saber o que é ter a palavra de Deus como lâmpada do Senhor no vosso espírito o que é ter luz no vosso espírito o que é ter luz em vocês então Jesus falou acerca disso falou e ele próprio disse é preciso que eu vá para que eu vos envie esse, esse outro consolador que estará convosco em todo o tempo eu tenho que ir para que ele venha para que ele seja liberto para todos vocês e ele virá não por um tempo não por uma fase da vossa vida não para que vocês andem na igreja durante um tempo mas para que vocês vivam com ele para sempre e porquê é que o Espírito de Deus vem para estar connosco para sempre? Porque a partir do momento em que nós damos lugar à natureza de Deus no nosso coração e nascemos de novo no Espírito Santo, nós nunca mais seremos as mesmas pessoas. A Bíblia diz em Coríntios que as coisas velhas passaram e tudo literalmente começa a ser feito de novo. É uma nova criação. Somos feitos de uma outra massa. Somos feitos de uma outra, de uma outra essência. Nós somos gerados, diz a palavra de Deus, somos gerados pela palavra viva de Deus. Não pela vontade dos nossos pais terrenos, mas pela vontade do nosso Pai que está nos céus. A palavra viva está na gênese do nosso nascimento. Nós nascemos como filhos do Espírito Santo também. Porque de alguma forma a palavra que recebemos e que aceitamos no coração permitiu que em nós acontecesse um milagre semelhante à formação e ao nascimento de Jesus Cristo. Ou seja... Foi gerada uma nova criatura em nós. Nós agora, diz a Bíblia, somos filhos de Deus. Nascemos de Deus e temos connosco a capacidade, pela primeira vez, de poder vencer o mundo. Temos razões pela primeira vez para não temer o que os homens nos façam, porque agora temos um grande ajudador. Temos pela primeira vez razões para crer que as circunstâncias da nossa vida se podem alterar, porque Deus nos deu fé. E a fé é essa força violenta que uh, interfere no caos da nossa vida natural para trazer a ordem do reino de Deus. Mas para isso nós temos que estar focados. Nós temos que nos preparar para o facto de que fomos criados por uma vida de poder. Posso ouvir uma mãe? Então a vida cristã genuína, ela é de natureza extraordinária e nunca é demais lembrá-lo. Por vezes as pessoas ainda continuam ou na igreja ou ou mesmo não estando na igreja olham para a palavra de Deus e dizem mas quem é que pode viver o que Deus pede mas quem é que pode viver esta vida não é de acordo com com a Bíblia quem é que pode fazer todas estas coisas que Deus nos pede para fazer a Bíblia não foi escrita para os incrédulos a Bíblia foi escrita para aqueles que vivem uma vida de fé a Bíblia é o nosso alimento o alimento daqueles que creem daqueles que sabem que há um poder que opera sobre eles e esse poder precisa ser alimentado Amém? então nós fomos gerados uh, por, uma, por uma natureza divina e a nossa vida cristã é de natureza extraordinária então precisamos de uma pessoa extraordinária, fora do comum sobrenatural, como lhe querem chamar, espiritual que nos leve mais além em nossa vida nós enquanto seres humanos Podemos ir até um determinado ponto Mas a partir desse ponto Não podemos Porque é a nossa limitação natural Os nossos sentidos não nos permitem ir mais além O nosso conhecimento Não nos permite ir mais além A nossa mente, as nossas emoções Todo o nosso potencial humano Não nos permite ir mais além Mas quando nós estamos em Cristo O poder do Espírito Santo Na fé Leva-nos a operar além daquilo que é natural. E é por isso que o cristão deve, por natureza e por definição, ser uma pessoa cheia de toda a esperança de Deus. Porque ele sabe que, na verdade, aquilo que é impossível à generalidade das pessoas, é possível acontecer em sua vida, porque ele tem um Deus que pode todas as coisas. Posso ouvir uma mãe? Então, se nós fomos chamados para ser a casa espiritual de um Deus sobrenatural, basta nós pensarmos um bocadinho... que nós podemos esperar tudo... menos uma vida natural e comum... se eu sou tempo templo de um Deus que é sobrenatural... como poderei esperar que a minha vida seja apenas uma vida comum... como tantas outras... ou uma vida natural... não, eu tenho que esperar... que existam manifestações sobrenaturais em minha vida... afinal eu recebi-o... eu aceitei... que esse Deus vivesse em mim... em espírito... e ele é sobrenatural... ele quando faz qualquer coisa... por mínima que seja é além do que é natural. Então nós devemos esperar essas manifestações em nossa vida. Nós devemos viver na consciência de fomos criados para uma vida de poder. Quando eu falo isto, às vezes as pessoas pensam que nós temos que andar aí na rua, estilo cheio de eletricidade, a interferir e com tudo e mais alguma coisa, a fazer grandes espalhafatos. Não é isso que significa uma vida de poder. Uma vida de poder significa que a, 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 o nosso caminho e as circunstâncias da nossa vida refletem de facto aquilo que acontecia com o povo no Velho Testamento quando saiu do Egito a Bíblia diz que eles tinham uma, uma coluna de fogo à noite e que, que se tornava uma nuvem de dia e essa nuvem era a sua retaguarda e era a sua dianteira Deus de alguma forma os protegia, os cobria com a sua glória, mas também abria caminhos todos os dias que lhes pareciam impossíveis, fazia com que comida viesse de onde, do, dos sítios mais improváveis fazia com que a água brotasse das rochas em pleno deserto fazia com que as coisas acontecessem da forma mais fantástica e mais sobrenatural e isso era para quê? para que em cada momento em que aquele povo se juntava para adorar ou para celebrar a presença do seu Deus no meio do seu povo eles tivessem plena consciência de que Deus estava habitando com o seu povo de que Deus amava o seu povo. De que Deus estava vivendo com o seu povo. Amém? E essa é a consciência que nós também temos que ter. Vamos abrir em Atos 1, versículo 8, por favor. Atos, Atos 1, 8... Atos 1, versículo 8, e diz-nos assim a palavra de Deus. Já todos encontraram? Atos 1,8. Diz-nos assim: mas, disse Jesus, recebereis a virtude do Espírito Santo. Quando vocês virem esta palavra virtude, o seu real significado é poder. Quando fala na virtude do Espírito Santo, fala no poder do Espírito Santo. Mas recebereis a virtude, recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E digam comigo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ora, porquê é que Jesus disse isto? Porque Jesus veio para cumprir todo o propósito que estava no coração de Deus Pai. E muitos anos antes, Deus já tinha uh, uh, falado, revelado aos seus profetas qual era a sua vontade, já tinha dito que encheria toda a terra com a sua glória. Então Jesus veio trazer essa glória, Jesus veio pôr um marco e dizer a partir de agora esta terra nunca mais será a mesma. Chegaram aqui os descobridores, chegaram aqui os conquistadores de Deus. E é por isso que nós somos chamados um povo peregrino, nós somos um povo que andamos na terra, mas não somos mais da terra. Nós somos pertença de Deus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. É por isso que para Deus não há nacionalidades, não há cores, não há raças, não há, não há condição social. Nós somos todos povo de Deus. A Bíblia fala numa passagem em Apocalipse... Uh, em tempos proféticos, em tempos apocalípticos como uh, se, reunir, se reunirão, não é, de todas as tribos, povos, línguas, nações, uma multidão incontável de pessoas que foram chamadas pelo nome de Jesus Cristo. Posso ouvir uma mãe. Então, Deus aqui nos está a lembrar que o poder do Espírito Santo veio para sobre nós com um propósito, não é? Para que nós fôssemos testemunhas então se o poder vai sobre nós nós vamos, somos chamados, fomos criados para uma vida de poder enquanto estivermos na terra o poder do Espírito Santo estará, so, estará sobre nós Amém? nós não somos apenas testemunhas, a Bíblia nos diz que ah, nós na verdade fomos chamados para revelar ou para trazer a presença manifesta, é isso que significa a glória de Deus na terra então a Bíblia utiliza vários várias termos Uh, várias analogias para representar aquilo que Deus a forma como Deus nos vê e como Deus se vai utilizar de nós então nós somos simultaneamente o corpo de Jesus por isso Jesus disse aqui uh, uh, disse aqui eu vou-vos enviar o poder e vocês vão até aos confins da terra vocês são o meu corpo quando vocês vão, eu vou eu faço com que a glória chegue até aos confins da terra mas nós não somos apenas o corpo, nós somos também chamados de tabernáculo. Nós não somos aquele corpo onde Deus apenas se move, nós também somos aquela casa espiritual onde Deus habita e onde os milagres acontecem. E antes dos milagres acontecerem lá fora ou à nossa volta, eles têm que acontecer dentro de nós. Dentro de nós, nós temos que estar convertidos a Jesus. Dentro de nós, Jesus tem que ser o Senhor da nossa vida. Dentro de nós, nós temos que estar rendidos à doutrina de Cristo. Dentro de nós, nós temos que estar comprometidos com Cristo. E esse é o primeiro de todos os milagres. Sermos convertidos ao seu amor, sermos convertidos ao seu poder, convertidos ao seu caráter. Os milagres acontecem primeiramente dentro de nós. Os milagres que vão acontecer na sua vida familiar, que vão acontecer na sua, na, sua, na sua alma, que vão acontecer na sua vida profissional, que vão acontecer no seu dia-a-dia, -dia, à sua volta, eles acontecem primeiramente dentro de si. Quando você crê. Porque é preciso que alguém creia para que os impossíveis deem lugar a realidades na Terra. Mais uma vez eu lembro, a fé é uma força violenta que vem sobre este mundo natural para modificar as circunstâncias à imagem daquilo que é a vontade de Deus. E faz parte do plano de Deus para que isto ocorra que hajam pessoas dotadas de fé na Terra. É por isso que Deus nos diz que o justo, aquele que foi justificado por Cristo os seus pecados, aquele a quem foi dado a oportunidade de nascer de novo, de ser redimido, esse é chamado a viver pela fé. Amém? Vamos ver em Romanos 8, vamos abrir em Romanos 8, versículo 18, e nós vamos ver também que nós não somos apenas suas testemunhas, no sentido que vamos, estar, vamos presenciar, vamos estar diante dos sinais e das maravilhas que Deus vai fazer, ou vamos também uh, falar dizer que é verdade que Deus existe, dizer que é verdade que Deus cura, porque Ele nos curou a nós também, que Deus restaura, porque Ele nos restaurou a nós, que Deus perdoa, que Deus liberta, porque Deus fez, já fez tudo isso em nós. Nós não vamos ser apenas testemunhas, nós vamos ser também intérpretes do poder de Deus. Nós fomos chamados para dentro do plano de Deus. Não somos apenas meros espectadores, porque estamos sentados, como agora aqui neste neste culto, nós somos pessoas chamadas à ação, chamadas à intervenção. A nossa fé tem que ser uma fé que nos mobiliza a agir em favor do, do próximo. Posso ouvir uma mãe? Romanos 8, versículo 18, diz-nos assim, fala de como o mundo em sofrimento espera que um determinado tipo de pessoas se manifeste. Romanos 8, 18 diz assim, porque para mim tenho... Por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando você estiver a passar por um momento de aflição você lembre-se sempre disto. Nenhuma aflição da sua vida é comparável com a glória que será revelada, que será manifesta em sua vida. Está aqui anunciado os seus testemunhos. Estão aqui anunciados os seus testemunhos. Está aqui anunciado aquilo que diz no Velho Testamento que muitas podem ser as aflições do justo, mas o Senhor o livrará de todas. Há um testemunho a, a honrar a Deus em cada situação uh, terrível que nós atravessamos. E diz assim no versículo 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera por uma solução neste momento o mundo está esperando por uma vacina acredita que a vacina vai ser a solução para tudo, para todos os males? mas há muitas mais vacinas além do, do coronavírus que são necessárias neste mundo é preciso uma vacina contra a mentira é preciso uma vacina contra a corrupção é preciso uma vacina contra a deterioração da, 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 da vida moral deste, deste, deste mundo é preciso uma vacina contra todo o mal que está reinando na vida de tantas pessoas neste mundo. É preciso uma vacina contra a deterioração do próprio planeta. Que cada vez que nós abrimos a televisão dá dó. Nós olharmos e vermos a quantidade de plásticos que andam nos oceanos, a, 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 a temperatura do, do, do planeta a subir sem que ninguém pareça verdadeiramente se importar, com digo ninguém, falo das pessoas que têm autoridade para fazer alguma coisa, porque as pessoas estão reféns de um sistema que não foi abençoado por Deus. Estão reféns de um sistema, de um modo de vida do qual Deus não faz parte. E é impossível alguém que deixou Deus fora da equação, chegar ao fim dessa equação com sucesso. Há muitas vacinas que estão que são necessárias daqui por diante. O mundo espera, não sabendo o que espera. Mas nós sabemos o que espera o mundo. Nós sabemos como as coisas... Temos uma percepção de como as coisas irão acabar. Sabemos que Jesus está às portas e ele virá buscar a sua igreja. Sabemos que há um tempo para que a igreja se manifeste poderosamente e uma última grande multidão, uma última grande colheita possa... A ainda entrar no reino de Deus nós sabemos que os tempos não tendem a ficar melhores porque a Bíblia fala nisso mas o pastor agora deu um profeta da desgraça não, eu estou apenas a dizer o que Jesus disse na palavra de Deus eu estou aqui para vos encher de esperança mas também para vos trazer responsabilidade porque se nós cristãos não formos diferentes do mundo nós vamos ser engolidos com o mundo mas para nós sermos diferentes do mundo nós temos que criar esta identidade de Deus ou permitir que o Espírito de Deus crie esta identidade em nós nós fomos criados para viver no poder de Deus nós fomos criados para crer que aquilo que ainda não existe pode ser criado para crer que as coisas que ainda não se resolveram vão ser resolvidas para querer que por maiores que sejam as dificuldades que estão diante de nós na nossa vida ou na vida das pessoas que amamos ou das vidas que nos, que nos pedem ajuda, nós sabemos que há uma solução e estamos dispostos a entrar no lugar da oração sabendo que há um Deus que vai atender à nossa oração. Porque se conhecemos, temos revelação, temos experimentado esse Deus que nos declarou que se nós nos arrependêssemos e de coração nos voltássemos para Ele, Ele viria e sararia a nossa terra. O que é que nós entendemos por sarar a terra? Tudo o que Deus fará na terra não é sempre uma coisa aparentemente pacífica. Não será sempre uma coisa aparentemente tão uh, delicoa doce que toda a gente se regozija. Não. Quando Deus sarar a terra, Deus vai contrariar muitos poderes instituídos. Deus vai resistir a muitas pessoas. Deus vai fazer com que determinadas coisas que estão a ser planeadas na humanidade não vão avante. Deus vai inclusivamente fazer com que muitos projetos de muitos cristãos sejam postos de lado por causa de um projeto maior que está por cumprir a salvação deste mundo. Então nós devemos esperar uma vida de poder com Deus. Posso ouvir uma mãe? Vamos abrir aqui mesmo em Romanos 5, versículo 17... Romanos 5.17 17. Há um, esta passagem, uma passagem que eu sinto, sempre sinto um enorme regozijo quando, quando volto a ler esta passagem. Romanos 5, versículo 17. Diz a palavra de Deus, vamos ler juntos, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém? A Bíblia diz que nós recebemos abundância de graça. Diz que nós recebemos o dom da justiça. E diz que tudo isso foi para que reinássemos em vida por meio de Jesus Cristo. Irmãos... Só pode reinar aquele que tem poder. Houverá algum rei que seja rei que não tenha autoridade ou poder. Então, para reinar, nós temos que ter poder. Deus enviou o seu poder. Porquê? Porque Ele projetou para nós uma vida em que nós estaríamos reinando. Reinando em que sentido? Reinando no sentido de que, quando estivéssemos diante de vidas oprimidas, nós estaremos lá para que eles fossem libertos. Quando estivéssemos diante de pessoas enfermas, nós estaremos lá para que elas conheçam o Jesus que cura. Para que quando nós estamos perante uma situação que parece que não tem caminho, nós entremos no nosso quarto de oração e mostremos ao mundo que quando um homem dobra o seu joelho perante Deus, Deus responde afirmativamente. Deus vem ao seu encontro e Deus é misericordioso. Tudo tem um propósito e Deus diz que nós fomos cheios de toda a abundância, não é? Temos toda a abundância da graça sobre a nossa vida porque é necessário, é plano de Deus que nós uh, possamos reinar nesta terra. Então ser cristão não é ser parte de uma multidão de doentes, de oprimidos e de fracos. Nós podemos chegar doentes a Cristo, nós podemos chegar fracos a Cristo, nós podemos chegar até cheios de medo incapacitados, inseguros a Deus mas ser cristão não é permanecer assim é sermos restaurados é sermos redimidos é fazermos a troca nós cantamos aqui muitas vezes no louvor não é assim que diz eu troco a vergonha eu troco o pesar eu troco a tristeza pelo gozo de Deus a gente não canta aquilo apenas porque é alegre nós cantamos aquilo porque está revelado no nosso coração Houve uma troca. Deus vestiu-nos com vestidos de louvor e retirou-nos o espírito angustiado na sua presença. Então nós, hoje somos uma multidão, não de gente de débil e vulnerável, não, nem sequer um, um tipo de povo como já existiu no outro tempo, não é? em que o Moisés... Uh, tinha que estar em todo o tempo lhes dizendo tudo porque nós hoje somos um povo que temos o Espírito de Deus em nós nós hoje somos tabernáculo do Espírito de Deus temos a responsabilidade, a capacidade e a oportunidade de ouvir Deus dentro de nós de falar com Deus de termos a, a sala do trono com a porta sempre aberta para o nosso Pai Celestial então nós temos que fazer algo mais com isso posso ouvir uma mãe? Deus nos libertou Dessa, dessa escravidão, não é? por assim dizer dessa vida escrava que nós tínhamos para nós sermos um sacerdócio real para nós reinarmos como sacerdotes sermos reis sobre o mal nesta terra e sermos sacerdotes de Deus não é termos um título eclesiástico não é como muitos andarem a competir para ver quem tem um título maior que o outro se um já é pastor, ou tem que ser bispo, ou tem que ser reverendo, ou tem que ser apóstolo, ou até outra tem que ser apóstola, e há de haver há um descobrir um título ainda acima do apóstolo que a gente ainda não sabe. E o que eu vos quero dizer é, nada disso importa. Importa que o apóstolo Jesus Cristo esteja com plenos poderes na sua vida. Para que onde você passa, fique a sombra apenas de uma pessoa. Jesus Cristo fica apenas o bom perfume conforme o apóstolo Paulo disse o bom perfume de Cristo e do seu conhecimento que as pessoas o conheçam que as pessoas o experimentem que as pessoas saibam que Jesus salva que Jesus os ama que Jesus deu tudo por elas e está na disposição de os levar até ao fim na sua companhia amém então é necessário nós renovarmos o nosso entendimento é necessário nós adequarmos os nossos pensamentos, não é? Ao poder que está sobre esta nossa nova vida. Quando alguém tem autoridade e poder, pensa de uma forma diferente de uma pessoa que se sente vulnerável. Quando uma pessoa tem autoridade e poder, a pessoa pensa como o mais que vencedor. A pessoa sabe que as dificuldades estão aí, a pessoa sabe que uh, o mundo aperta, que as responsabilidades apertam, mas. Ele lá dentro sabe que Deus não deixará nada conforme está diante dEle. Porque Ele no fundo sabe, eu tenho essa fé que vence o mundo dentro de mim. E quando eu liberto essa fé, o meu Deus vem ao meu encontro. O meu Deus abre as portas que eu não consigo abrir. Há ferrolhos de ferro. Há portas de bronze. Há, há, há portas que, que eu não tenho força para abrir. Deus abrirá todas as portas que forem necessárias abrir eu não sei como fechar a porta para trás ao inimigo na minha vida Deus fechará a porta de maneira que nunca mais possa ser aberta como afundou aqueles egípcios não é? aqueles cavaleiros do exército egípcio no meio daquele mar vermelho assim ele fechará as águas atrás de nós porque quando Deus passa acontece isso à nossa frente o bem prevalece na nossa retaguarda o mal foi vencido. Então nós precisamos adequar o nosso entendimento a esta realidade de que fomos criados para o poder de Deus. Amém? Nós precisamos ter uma mente, conforme a Bíblia diz, uma mente de Cristo. Na mente de Cristo não há impossíveis. Na mente de Cristo não havia dúvidas. Na mente de Cristo... Não havia sequer dúvidas de que o Pai estivesse com ele. Ele dizia, eu sei que o Pai sempre está comigo. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu nunca faço nada em nenhum dia que não tenha estado na noite anterior em comunhão e que tenha visto o meu Pai fazer. O que eu vejo o meu Pai fazer é aquilo que eu faço. Aquilo que Ele diz é aquilo que eu falo. Eu e o Pai somos um. Na mente de Cristo... Não há lugar para as coisas que são absolutamente consequências do pecado na natureza humana. Para Jesus era tão fácil perdoar os pecados a um paralítico, quanto dizer-lhe, levanta-te o teu leito e anda. Então, sermos criados para o poder de Deus é nós desenvolvermos. Isto é algo que nós precisamos desenvolver. É algo que precisa ser criado. A Bíblia diz que uma vez que nós recebemos Jesus Cristo, nós devemos operar a nossa salvação. Operar a nossa salvação é isso. É nós... Deus não nos pede que a gente dê um salto mais... Ponhamos o pé mais à frente do que o que podemos pôr. Mas há um passo que a gente tem que dar a cada dia. Há um passo que a gente tem que dar a cada semana, a cada mês. Nós temos que caminhar na direção de Jesus. Temos que ter pequeninos momentos de ousadia na nossa vida com Deus que de facto nos leva a experimentar Deus e a, e a, a, a vigorar, a, nossa, a trazer vigor à nossa fé espiritual. A nos preparar para coisas mais, uh, mais difíceis que poderão aos nossos olhos estar à nossa frente. mãe! Mas nós temos que adequar o nosso, a nossa maneira de pensar. Em Romanos diz isso, diz que Uh, nós devemos renovar o nosso entendimento pela palavra de Deus que nos é revelada que nos é demonstrada para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus posso ouvir o amém? então feche os seus olhos diga assim comigo obrigado Deus pela tua natureza que está em mim Senhor tu me deste a tua natureza me formataste com a natureza do Deus Criador para que eu pudesse crer e para que, querendo o mundo à minha volta, pela palavra de Deus, possa ser recriado. Obrigado, Deus, porque eu vou falar, eu vou agir em minha vida, esperando que algo aconteça, esperando que as montanhas se movam em minha vida, em nome de Jesus. Amém! Vamos lá abrir em Marcos, Marcos 11, 22. Vamos ver que Deus tem esta vida de poder para nós. Jesus, tudo quanto Ele falou, foi para abrir os nossos horizontes. Foi para nos fazer ver mais além. Todo o tempo, Jesus estava esticando, por assim dizer, não é? o ângulo da nossa, da nossa visão. Ele estava uma vez com os discípulos e Ele dizia, vocês dizem que a Seara ainda falta quatro meses para a ceifa. Levantem os olhos e vejam como ela já está branca. Jesus permanentemente veio nesse sentido para que aquilo que nós não conseguíamos ver, ou aqueles que não viam, passassem a ver as coisas como Deus as vê. E isso é o princípio dos milagres que acontecem na nossa vida e na vida de outros, por nossa fé. Marcos 11, vamos lá recordar esta passagem bíblica. Marcos 11, versículo 22. Nós fomos chamados por uma vida de poder. Nós fomos formatados para esperar que as montanhas da nossa vida se movam. Marcos 11, versículo 22. Jesus respondendo disse-lhes, Tende fé em Deus. Diga à pessoa que está ao seu lado, tem fé em Deus. E depois diz no versículo 23, Porque em verdade vos digo que qualquer... Isto é muito importante. Qualquer. Não está a dizer que são só as pessoas que têm não sei quanto tempo de igreja, ou não sei quanto tempo de cristianismo, ou a pessoa que tem esta patente não é? militar no exército de Deus. Ah, isto é só para evangelistas, isto é só para pastores, não. Qualquer. Jesus diz, qualquer cristão, não importa quem ele seja, qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar em seu coração mas crer que se fará aquilo que diz tudo o que disser lhe será feito tudo o que disser lhe será feito sabe qual é uma das zonas do país onde há mais fé? é no Alentejo você já reparou que as montanhas desapareceram quase todas lá <risos> estou a brincar era só para vocês a rirem um bocadinho, é? apesar de eu não ver o vosso riso, mas pelo menos ouço, é? então veja qualquer que disser é este monte ergue é e lança-te no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz tudo o que disser lhe será feito e Jesus ainda enfatiza e diz por isso vos digo, todas as coisas que pedirdes, orando crê de recebê-las e tê-las eis quer dizer que quando nós temos esta consciência que fomos criados para o poder de Deus nós temos que orar com a confiança de que não estamos a fazer uma coisa a ver se dá estamos a orar porque estamos à espera de uma resposta estamos a nos dirigir a um Deus que sabe que não deixa cair os nossos pedidos em saco roto então nós vamos a Deus com essa confiança a Bíblia diz se pedires alguma coisa não te esqueças, pede com fé não duvidando em teu coração. Porque se tu duvidares aquilo que hoje está a caminho da tua vida, amanhã fica parado no trânsito. O um homem de Deus, não é? No Velho Testamento estava orando pelo povo de Deus e a coisa estava demorada. Daniel estava lá orando e as coisas estavam demoradas, até que vem uma, 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 uma visão, não é? em que um anjo lhe disse, olha, eu tenho estado a lutar no mundo espiritual para te trazer aquilo que tu pediste, porque desde o primeiro dia em que tu aplicaste o teu coração a compreender Deus e as suas palavras, desde o primeiro dia que tu és atendido, que tu és ouvido, a tua encomenda já partiu há muito tempo, tem demorado a chegar, mas ela já saiu do local de origem e está a caminho da tua vida. Eu vim para que, me assegurar que aquilo que Deus tem para ti chega até ti. Nós devemos esperar que as nossas orações sejam atendidas. Nós temos devemos esperar que a nossa fé seja capaz de remover as montanhas que estão diante da nossa vida profissional, da nossa vida familiar, da nossa vida afetiva. Nós devemos esperar que a nossa fé remova essas montanhas e não se deixe enganar pelo diabo. Às vezes nós dizemos estas coisas e as pessoas pensam. Oh, mas isso é preciso uma fé muito grande pastor, isto é uma situação muito complexa o pastor não entende, isto é muito difícil o que é que você está me a querer dizer? que há coisas que Deus não é capaz de fazer na sua vida? ah pastor, mas isto é preciso muita fé Jesus disse, se tiveres fé nem que seja como um grão de mostarda que é da cabeça de um alfinete do tamanho da cabeça de um alfinete daqueles alfinetes antigos, pequeninos se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, é que daqui lança-te a Isso te acontecerá e nada vos será impossível. Isto não é uma questão de quantidade. Oh pastor, dê-me dois quilos de fé, se faz favor. Não é uma questão de quantidade. É só uma questão de você estar ligado à fonte você em casa não precisa de uma central elétrica só precisa de uma tomada e de um cabo que liga à central elétrica e é a mesma coisa connosco eu não preciso hoje da unção que só vou precisar amanhã eu só preciso ter a ligação com Deus eu só preciso ter a ligação à fonte no momento em que chegar Deus diz que tem um pão que é nosso a cada dia aquilo que tu precisas em cada dia eu estarei lá para tu dar posso ouvir uma mãe? é importante compreendermos isso então, se alguma coisa estiver morta em sua vida creia que pode reviver de novo se alguma coisa estiver doente em sua vida creia que pode ser curada se alguma coisa estiver degenerado em sua vida creia no poder regenerador do Espírito Santo de Deus se alguma coisa não existe na sua vida e precisa ser criada do nada saiba que nós somos daqueles que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram gerados daquilo que não era aparente então o mesmo pode voltar a acontecer connosco hoje posso ouvir o mãe? e porquê? porque nós fomos criados para o poder de Deus vamos abrir em João 6 vou pedir ao louvor que suba por favor João 6 Os irmãos sabem que há uma, há uma máxima não é? que ouvimos por vezes falar que é nós somos o que comemos. Não é? Se você vir aí na rua alguém assim muito parecido a um suíno já sabe que ele come muita carne de porco. Estou <risos> brincando. Mas isto é um princípio que se aplica ao corpo. As pessoas são o que comem, quer dizer, têm a saúde uh, do seu corpo e às vezes mental e por tudo está ligado, psíquica, uh, uh, de acordo com uma alimentação saudável ou não que têm. Mas espiritualmente falando, nós também somos aquilo que comemos, somos aquilo que nos alimentamos. Nós precisamos entender que se nós fomos criados por uma vida de poder, nós temos que ter um alimento diferente das pessoas do mundo. O nosso alimento não pode ser 24 sobre 24 horas por dia ver as estatísticas do Covid. Porque isso não vai gerar poder no nosso coração. Não, vai, não vamos poder nos alimentar do, das notícias do que se está passando uh, de mal em todo o mundo, todo o tempo, e pensar que dessa forma nós estamos instruídos acerca de tudo o que precisamos. Não, para nós levarmos uma vida de poder... Nós temos que estar alimentados daquilo que gera esse poder em nós. Nós temos que ter uma alimentação condizente com a vida que levamos. Um atleta de alta competição, ao qual o apóstolo Paulo comparou o cristão, diz que de tudo se abstém para alcançar a meta, para cortar a meta, para chegar lá em primeiro lugar. Ele está disposto a sacrificar-se a tudo. Muitos, muitos atletas de alta competição veem os seus amigos a irem, para as noitadas, mas eles não vão para as noitadas porque eles uh, têm treinos no dia seguinte que precisam de ser feitos, eles vêm outros comer se calhar dois e três gelados e, 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 e coisas fantásticas que, que nos fazem salivar só de olhar, mas eles muitas das coisas acabam não comendo, porque Porque eles têm uma disciplina, eles têm um rigor naquilo que, ele, que se alimentam, porque eles têm objetivos na vida que precisam ser atingidos. Nós cristãos temos que ter rigor daquilo que nos alimentamos. Não tem mal nenhum a gente saber o que se passa no mundo. Não tem mal nenhum nós estarmos a par de, 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 das estatísticas ou dos resultados ou do que está se passando em cada momento, em cada dia na nossa vida. Mas tem mal se nós tivermos tempo para isso a cada dia e não tivermos em cada dia o tempo que é devido para estar com Deus. Porque precisamos gerar... A fé precisa ser alimentada no nosso coração. A fé é fruto de um relacionamento com Deus. Se Ele não existir, não há fé. Mas se Ele existir, nós sabemos quando Ele está e quando Ele não está presente em nossa vida. João 6, versículo 48. Nos diz assim a palavra de Deus. João 6, 48. Jesus disse, eu sou... O pão da vida. Eu sou o pão da vida. No versículo 51 diz... Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. No versículo 57 diz... Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai... Ele está por outras palavras a dizer eu alimento-me da vontade do Pai fazer a vontade do Pai é a minha comida em todo o tempo é por Ele que eu vivo é Ele que me fortalece é Ele que domina a minha agenda eu vivo pelo Pai assim, diga comigo, quem de mim se alimenta também viverá por mim amém o que é que Jesus nos está a querer dizer tudo aquilo que de mim se alimenta encontrará em mim a sabedoria que precisa quando necessita encontrará em mim a força encontrará em mim o poder encontrará em mim a cura encontrará em mim a libertação encontrará em mim o caráter encontrará em mim aquilo que tiver necessidade aquilo que de mim se alimenta eu sou o pão Jesus estava chamando a si mesmo de pão o pão não serve para pôr na parede, embora que algumas pastelarias gostem de pôr assim um, umas imagens de pão ou um pão plastificado ou um pão, sei lá, como é que eles fazem aquilo que parece um pão verdadeiro para, para ser apelativo o pão não foi feito para estar nas paredes o pão foi feito para ser comido e não foi feito o pão que é feito hoje não pode ser comido daqui a não sei quantos dias já lá vai esse tempo que eu ainda me lembro, não é? Na minha infância ainda tenho essas memórias gravadas de ir ao campo e, e ver pessoas fazerem aqueles fornos não é? no campo de lenha, fazerem o pão, o cheiro que aquilo deitava quando o pão era feito. Não é? O cheiro que aquele pão, o perfume que aquele pão deitava e como ele ficava uma semana em casa, a gente cortava e aquilo estava sempre... Espetáculo, não é? Mas o pão não foi feito para durar para, para, para a gente o pão de hoje não é feito para ser comido muito mais tarde. A história do povo no deserto ensina-nos isso. O maná, que era o pão do céu para, para o povo, ele tinha que ser comido no dia. E havia já naquele tempo alguns que se achavam mais espertos que os outros. Então eles quiseram acumular, não é? Pensaram, espera aí, vamos lá abrir aqui um, uma rede de supermercados. Vamos aqui acumular o maná, que está amanhã a gente não sabe se vai faltar. Estão a ver? Deus a dar, e as pessoas já, a se prepararem para a incredulidade. E Deus o que é que fez? A poder... Deixou aquilo tudo apodrecer. Ninguém podia guardar nada. No dia seguinte tinham que estar à espera novamente que caísse o pão do céu. E Deus fez isto para disciplinar aquele povo, para que aquele povo aprendesse que a cada dia Deus tinha uma provisão para eles. Até que eles perdessem a, a, a desconfiança e a, e a, e a dúvida, não é? se iriam ou não iriam ter no dia seguinte. Porque eles começaram a ter aquela experiência vez após vez, vez após vez. Então eles começaram a criar um hábito. Qual hábito? O hábito de que Deus não desampara o justo. O hábito de que Deus não falha para com aquele que, se, que inclina o seu coração para ele. E Deus quer que você desenvolva o mesmo hábito. Deus quer que você passe pela mesma, pela mesma experiência. Amém? Nesta vida para a qual fomos chamados de poder, nós temos que nos alimentar de Jesus. E alimentar de Jesus é ouvir as palavras de Jesus e aceitá-las como verdades fundamentais no nosso coração. Não é ouvir a palavra e depois na nossa vida a gente faz tudo ao contrário, tudo o que nos apetece. Não, isso não é andar com Jesus. Isso é andar a brincar com Jesus. Andar com Jesus é ouvir o que Ele diz e fazer as coisas na nossa vida de acordo com aquilo que Ele nos diz se nós não passarmos por esta experiência nós vamos cautorizar a nossa mente vamos cautorizar a nossa alma e um dia somos piores que o mundo estamos cheios de apostasia estar na igreja ou é não estar é a mesma coisa ter a Bíblia ou não ter é o mesmo falar de Jesus ou não falar com Ele é a mesma coisa, porquê? porque nos habituamos a ser falsos com Deus então nós temos de nos habituar a ser verdadeiros com Jesus Cristo porque Ele é a verdade amém? temos que comer desse pão com sinceridade o apóstolo Paulo falava disso falava de comermos esses pães asmos da sinceridade na presença de Deus a palavra é pura a palavra é o que do mais puro existe no nosso coração não permita que ninguém, nem programas, televisivos, nem seja o que for, consporque aquilo que é santo. E o convença de que esta palavra, ou que a Bíblia, já não é para hoje, já, não, já teve um contexto, teve um tempo, nada disso. Deus enviou a sua palavra para todas as gerações. E em todas as gerações, quando alguém desperta para Deus e faz de Deus o seu pequeno almoço, faz Jesus o seu pão da manhã ele será a sua vida é por isso que nós estamos aqui hoje amém? vamos ficar de pé por favor vamos orar na presença de Deus nós sabemos que Deus pode todas as coisas mas mesmo assim às vezes parece-nos difícil crer nisso vamos orar na presença de Deus o apóstolo Paulo orou pelos Efésios e disse Senhor, ilumina os olhos do seu entendimento espiritual para que eles possam viver na certeza da sub-excelente grandeza do teu poder que opera em todo o tempo sobre eles, os que creem. Amém? Então esse poder está sobre a sua vida. Vamos orar juntos, vamos dizer hoje, querido Pai, é no nome de Jesus que eu creio nesse poder da pessoa do Espírito Santo que tu me enviaste para estar comigo para sempre em todo o tempo eu sei que ele habita em mim e que ele está sobre a minha vida em todo o tempo dá-me entendimento Senhor revelação abre os olhos do meu entendimento espiritual para que em meus pensamentos naquilo que eu falo naquilo que são as minhas ações meus gestos, minhas atitudes eu possa refletir essa certeza essa revelação de que fui chamado para viver no teu poder eu creio Senhor firmemente que todas as coisas na minha vida estarão contribuindo juntamente para o meu bem eu creio verdadeiramente que a minha vida está nas tuas mãos e que és tu que estás dirigindo os meus passos És tu que estás colocando pessoas no meu caminho e retirando pessoas do meu caminho. És tu que me estás dando oportunidades e fechando a porta às coisas que não interessam na minha vida. Eu creio que és tu que estás a fazer isso em minha vida. Eu creio que tens sinais, coisas firmes, maravilhosas, grandes diante de mim para fazer em minha vida e através da minha vida, na vida de outros porque eu fui chamado para viver no teu poder, no poder do Espírito Santo ajuda-me a ser essa testemunha viva Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus amém vamos a adorar a Deus com este hino que nos lembra que Deus pode todas as coisas em nossa vida amém vamos ter essa certeza no nosso coração é fácil a gente querer quando não temos provas, mas é no meio das provas, quando a nossa fé é provada, que nós temos que ser, ter um bocadinho, desculpem-me a expressão, de loucos, não é? Ter um bocadinho de loucos é porque a Bíblia diz que as coisas de Deus para o mundo parecem loucura. Quando nós fazemos aquilo que é sobrenatural, não faz muito sentido nem à nossa própria mente natural mas se nós queremos um Deus sobrenatural manifestando-se em nossa vida temos que aprender a agir segundo a natureza daquilo que é o nosso Pai temos que olhar para nós e pensarmos com todo o respeito, temos pelos nossos pais terrenos pensarmos eu sou nascido de Deus puxa, Deus é meu Pai eu tenho a natureza dele se Deus é assim, sobrenatural que é que não há de acontecer coisas sobrenaturais em minha vida? Eu tenho essa natureza. Eu estou formatado para isso. O meu espírito está preparado para receber as coisas que vêm de Deus. Porque é que eu vou enchi-lo? Enchi-lo com as coisas que são deste mundo? Já não serve. A natureza já é outra. O cálice está diferente. Posso ouvir uma Mãe? Eu gostava que vocês baixassem a vossa cabeça em reverência diante de Deus. E por instantes, com a ajuda de Deus, vocês pensassem qual é a montanha que neste momento está à vossa frente. Talvez haja uma montanha à sua frente. Mesmo no meio do seu caminho, você estava fazendo o percurso da sua vida e de repente depara-se com essa montanha. E você pensa, não posso desviar. Isto é uma volta grande demais que eu tenho que dar. Na verdade, nem sei como desviar desta montanha. Oh, quem sabe é uma infelicidade. É um infortúnio. É uma situação que veio à sua vida. À sua alma. À sua vida profissional. Só você sabe um relacionamento qual será a sua montanha hoje? aquela que for a montanha revelada no seu coração é essa montanha que você precisa falar hoje é essa montanha que você precisa aplicar a sua fé nesta manhã porque você foi criado por uma vida de poder você não foi criado para estar se lamentando à beira dessa montanha não foi criada para estar-se angustiando à beira dessa montanha dentro de si está alguém que acalma os mares que remove as montanhas e que lhe está dizendo hoje tente fé em Deus tenha um bom ânimo muitas são as aflições do mundo mas eu venci as todas não ficou nenhuma por vencer tenham um bom ânimo creiam que podem fazer o mesmo porque eu já vos enviei outro Consolador alguém que estará convosco a todo o tempo vocês não darão pela minha falta porque na verdade se sentirão sempre em minha presença Talvez você hoje precise falar à sua montanha. Talvez você hoje precise exercer o comando da fé. É tão fácil nós ficarmos chorando e clamando todo o tempo. Mas é tão difícil nós pensarmos que num só momento podemos falar para essa montanha ficar no limiar do fracasso ou da vitória a fé é isso a fé coloca-nos no limite a fé coloca-nos naquele último instante onde tudo pode correr mal e tudo pode correr bem mas a fé caminha com uma paz a paz do poder de Deus que fortalece o coração do crente que sabe que o seu Deus tudo pode e que se o seu Deus enviou Jesus Cristo para a sua salvação quando você estava em pecado, como não lhe dará tudo o que você precisar hoje a sua vida? então eu gostava que você neste momento aceitasse o meu desafio e imaginasse essa montanha que está diante de si esse problema essa situação que lhe tem tirado horas de sono, que lhe tem tirado tranquilidade que lhe tem roubado a alegria de viver que o faz respirar de uma forma ofegante durante o dia vamos falar essa montanha nesta manhã vamos provar que o Senhor é bom vamos dizer como David, como meu Deus eu caminho sobre um esquadrão eu salto as muralhas sem receio algum mil podem cair ao nosso lado dez mil à nossa direita mas não há nenhum destino fatídico para nós há glória de Deus como nossa coroa porque aos seus anjos Deus está dando ordens a nosso respeito em todo lugar oh diga assim comigo querido Deus eu sei que a minha fé ela remove as montanhas que estão diante de mim por isso é com ousadia no nome de Jesus na autoridade que me deste em nome de Jesus é com ousadia e com fé no poder de Deus está operando sobre a minha vida agora eu falo à montanha que está diante de mim que se remova neste dia oh diga baixinho entre si Deus nomeia essa montanha dê-lhe um nome diga qual, o que é que isso é para si fala essa montanha diga eu falo esta circunstância assim, assim, assim que se remova da minha vida agora no nome de Jesus oh, experimenta a sua fé agora está chegando o tempo que você não pode viver mais na fé das outras igrejas e outros homens de Deus está a chegar o momento em que você tem que viver da sua fé porque o sítio para onde você vai entrar no reino dos céus é o seu pé que lá tem que entrar. Oh, fala a sua montanha agora. Oh, obrigado, querido Espírito Santo. Há poder na atmosfera deste culto.
1: Há
0: vida sendo derramada. Há unção um destruindo todos juntos os jogo de Satanás neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu concordo com cada um deus. Em nome de Jesus,
1: faz chover. I
0: Senhor quem tu impedirá Deus conforme Jesus disse as coisas que são impossíveis aos homens são perfeitamente possíveis para ti Senhor esse é o motivo de descansarmos a nossa fé nós sabemos onde habitamos e sabemos quem habita em nós sabemos que há um poder que é omnipotente no qual podemos confiar Pai, continua a abrir todos esses caminhos em nossas vidas, Senhor. Continua a mostrar pela Tua mão forte o grande amor que Tu tens por cada um de nós, Senhor. Não desistas de nenhum de nós, Senhor. Não permitas que ninguém se afaste do caminho que Tu lhe preparaste, da vida que Tu lhe preparaste, Deus. Continuar a derramar, dessa unção que no mundo espiritual quebra todo o jugo que não veio de Ti em nossas vidas, limpa a nossa mente, limpa a nossa alma, limpa, Senhor, as nossas emoções, limpa todo o nosso ser de tudo aquilo que não presta, Senhor, de tudo aquilo que veio para nos manipular, para nos destruir, para nos subjugar aquilo que não é a tua vontade tira tudo isso de nós nesta manhã faz com que a tua graça abundante e o teu dom de justiça se manifestem em nossa vida permita a cada um dos meus irmãos na fé, nesta manhã, nesta igreja que possa reinar já em vida com Jesus Cristo que possa experimentar a vitória da sua ressurreição em sua vida Deus. Onde havia enfermidade, que haja cura manifesta. Onde havia, um Senhor, problemas sem resolução há imenso tempo. Haja uma solução sobrenatural hoje, em nome de Jesus. Oh, Deus, onde havia corações fechados para a vontade de Deus. Haja dom de arrependimento nesta manhã. Abre o caminho que só Tu podes abrir, Deus. Nós nos regozijamos em estar em Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Antes de sentar, diga à pessoa que está ao seu lado ou perto de si. Deus é real. E Ele tem o melhor desta vida para ti. Espera-o nele. Espera-o, o melhor desta vida, nele, em Cristo. Amém. Podemos nos sentar, por favor.